0: Middernacht, het begin van woensdag 6 januari. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet kan door met het vaccinatieplan. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid... kregen scherpe kritiek van met name oppositiepartijen. Die vinden dat er te laat begonnen wordt met vaccineren. De vaccins zijn al twee weken in Nederland en liggen in een vriezer. GroenLinks noemde het onacceptabel dat er kostbare weken verloren zijn gegaan... en de PvdA sprak van een afgang. Premier Rutte heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt... maar een meerderheid van de Tweede Kamer blijft achter de gekozen koers staan. Morgen worden de eerste mensen in Nederland ingeënt tegen corona. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de lockdownmaatregelen. Het kabinet neemt daar volgende week dinsdag een besluit over... maar de cijfers gaan nog niet de goede kant op. En als die niet snel dalen... kan er na 19 januari waarschijnlijk niet versoepeld worden. Volgens het RIVM is het nog niet duidelijk zichtbaar... of de lockdown effect heeft gehad. Bij een aantal aanslagen op Poolse supermarkten zijn restanten gevonden van gele jerrycans. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Het gaat vermoedelijk steeds om hetzelfde type. De herkenbare gele benzinecontainers zijn te koop bij tankstations van Shell. Getuigen die iemand met zo'n jerrycan hebben gezien worden opgeroepen zich te melden. In de maand december zijn bij vier Poolse supermarkten aanslagen gepleegd... en de afgelopen maandag was er nog één. De politie denkt dat er één groep daders achter zit. De politie in Hengelo heeft twee minderjarige pedo-jagers opgepakt. Ze worden verdacht van het bedreigen, mishandelen en afpersen van een oudere man... met wie ze afspraken via een chatsite. De politie begon een onderzoek nadat een man aangifte deed van mishandeling. De jongens zitten vast voor nader onderzoek. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht ligt de temperatuur net boven het vriespunt. Morgen trekt een neerslaggebied over het land... met in het oosten sneeuw en in het westen regen. Het blijft fris met maxima tussen de 1 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Charlie Chung is hier te gast komend uur. En een mooie allitererende naam is dat toch. Hij is toneelregisseur uit Den Haag-Nazaat. Uit een Chinees-Italiaanse horeca-familie. En de laatste jaren race zijn ster. Dankzij voorstellingen die hij maakt op de parade was hij te zien. En recentelijk maakt hij werk voor de Oostpool. Maar ook op heel veel andere plekken. Voorstellingen die vaak gaan over de liefde. Momenteel is hij druk aan het repeteren bij Oostpol voor een voorstelling geïnspireerd op werk van Oscar Wilde de Profundis. Want ooit, we mogen niet wanho wanhopen, zullen zelfs de theaters weer open gaan. Charlie Chung werd geboren in 1995.
1: 95, ja, welkom, dank je, Pieter.
3: Leuk dat je er bent. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk nu om, om te repeteren? Want jullie première staat, geloof ik, voor 20 januari. Ja, en dat je dat je eigenlijk gewoon weet van ja, we, we repeteren een beetje tegen de klippen op. Want de kans dat 20 januari... of misschien breng ik
1: een soort slecht nieuwsgesprek...
2: Nee.
1: dat het allemaal doorgaat... is gewoon niet zo ontzettend groot. We zitten opgesloten in een zwarte box nu. We zijn nu de voorstelling aan het monteren. Dus dat is dan... De, de, alle disciplines samen aan het brengen. En, uh, uh, eigenlijk de voorstelling afmaken. En dat doe je in het theater. Dus die repetitieruimtes zijn eigenlijk al, zijn altijd al... in een soort zwarte box. Maar het theater is nog afgeslotener van de wereld. Dus het lukt ons omdat het slechte nieuws van meneer Rutte vandaag... dat hij uh, niet hoopvol gestemd is over het uitstellen van... Uh, niet hoopvol is gestemd over dat hij uh, lockdown regels versoepelen. He? Het lukt ons goed om dat uh, te negeren. Al moet ik wel zeggen dat vandaag iemand aan het eind van de dag zei... Uh, gaan we wel in première. En dat was voor het eerst eigenlijk dat iemand het durfde te noemen. Het is moeilijk, want je bent een voorstelling aan het afmaken. Dus je wil gewoon alle focus hebben... op dat je dat publiek mag gaan verwelkomen op 20 januari... Alleen ik ben ook be be een beetje bang dat het later gaat worden. Het is ook een mooie betovering. Leven in een soort ontkenning met z'n allen.
3: Het is natuurlijk ook realistisch. Want stel, ja, weet jij veel, dat, dat die première er komt... en je hebt niet geoefend, dan, dan sta je daar met knik in de maar knieën. Het kan,
1: hè? Het kan, het
3: Theoretisch zo... is er een kans. Maar, maar het, is, het is natuurlijk ook wel een mooie ontkenning om,
1: om... Ja, om wat eigenlijk? Om elkaar er doorheen te helpen? Wat ze heel erg gaan doen? Um, ik weet niet of, we, zijn het nu echt aan, we zijn het nu puur aan het ontkennen... omdat we gewoon heel graag willen. Eigenlijk waren we al deze week in première gegaan. Dus die première is al uitgesteld. En die première bleef uitstellen. Ik kwam maandag het theater in na de vakantie. En dan hoorde ik ook iemand op kantoor iets zeggen over uitzend. En zei ik, nee, we gaan die voorstelling deze week afmaken. Laat mij mijn voorstelling afmaken. Um, en dat is ook mooi, want als het theater straks weer open opengaat... hebben we een show klaarstaan. En als mensen weer zin hebben om naar het theater te komen, wat ik hoop... Laat... Dus ook al is het half november of,
3: of uh, maart uh, <laughs> 2040 of, of weet ik veel wanneer... je wil gewoon klaar zijn.
1: Wij zijn klaar. Dus De eerste dag dat de theaters weer open mogen... staan wij klaar met een groot cadeau voor het publiek. En dan hoop ik ook dat ze allemaal direct komen om ons uh, cadeau te zien. Het zou zo jammer zijn als de theaters straks open gaan... dat er geen kunst is. Dat we niks hebben om te laten zien... En we hebben afgelopen jaar ook zoveel uit de oude doos. Weer omhoog moeten toveren, registraties, ook aan oude voorstellingen, kort werk. Ik ben echt nu groot voorstander van, als we weer mogen, is het oude werk weer terug.
3: Dan moet het ook meteen beginnen. Ja, als laat, de restaurants we weer open beginnen. mogen, zijn er dan nog wel restaurants. Als de theaters open mogen, laten we zorgen dat, dat we klaarstaan. Zegt dit eigenlijk ook dat je niet kan stilzitten? Dat, dat, dat je leven een soort zwarte... ...spiraal zou belanden wanneer je niet zou repeteren... ...of je niet zou voorbereiden op een volgende première?
1: Ik, denk dat, ik voel dat ik de afgelopen jaren... ...afgelopen twee jaar mijn carrière echt in een soort... Uh, een ...sneltreinvaart gaat. Dus ik, ik kan me voor de afgelopen jaren van mijn korte volwassen leven... ...heel weinig tijd uh, voorstellen dat ik niet aan het repeteren ben... Dus voor mij is het ook wel een geruststelling dat ik dus door mag werken nu. Het is je identiteit geworden? Het is een beetje... <laughs> ik, vind heel... ik vind het een beetje eng om te zeggen dat het mijn identiteit is geworden. Maar ik hou, ik hou echt van mijn werk. En, uh... Waarom is het eng om te zeggen dat het je identiteit is geworden? Omdat ik soms heel erg jaloers ben of soms heel, mezelf heel erg toewens... om ook een uh, parallel leven aan het theater te hebben. Een echt leven? Een echt leven. Uh, we leven ook in deze wereld waarin we dingen creëren... Um, Tijdelijke dingen creëren. En dan, je komt soms buiten, en dan denk je: Ah, wat ga ik nu doen? En dan beslis ik vaak weer te gaan werken. En um, ja, nee. nee. Dus wat ik, vind je in dat werk wat, wat, wat je daarbuiten dan niet vindt? De liefde. De liefde vind je in het theater? Ja, dus ik, 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 ik denk: Ik creëer liefdes in het theater, omdat ik daarbuiten uh, geen liefde heb. Dus ik denk, de meeste van mijn voorstellingen... van mijn eerdere werk, wat ik heb gemaakt, waren ook... dan was ik in het theater mezelf... Was ik, lief ben ik relaties aan het creëren. Hmm. Het zijn vaak liefdesverhalen. In, in alle vormen Het is wel een rode draad voor mijn werk, ja. Dat kan je, wel, kan je wel stellen. Niet een klein beetje ook. Nee, dit werk de afgelopen drie jaar... Staat, sinds mijn afstuderen staat mijn werk alleen maar... in de teken van de liefde. Het is één grote liefdestornado. Ja. Um, meestal zijn het soort toewensingen. Ik wens mezelf een soort van... ik probeer altijd de personages of mijn werk... een soort van mezelf te stimuleren aan de liefde te beginnen. Te stimuleren aan het leven te beginnen. Uh, ook te activeren misschien. is wat te gaan doen in dat leven op liefdesgebied. Dus theater is een soort
3: uitstel. Een soort dromen van hoe het zou kunnen zijn... wanneer je erin zou duiken buiten het theater.
1: Wow. Ja. Ja. Dan zou natuurlijk, en na, elke, na elk project zou er een moment moeten komen om het dan ook daadwerkelijk in het echt te gaan proberen. Die momenten, die momenten zijn er meestal. Die zijn meestal aan de zomervakantie. Dan plan ik echt vrij in mijn agenda. Denk ik, wauw, die periode staat vrij. Nu gaan we dan het leven induiken. Nu gaan we de liefde vinden. Um, dat had ik dus voor deze zomer natuurlijk weer gepland staan. Maar liefde vinden was in 2020 ook ingewikkeld. Niet te doen. Ik
3: bedoel, met, met wie ga je nog tinderen in een lockdown?
1: Ik ben heel romantisch. Hè? Ik heb het idee dat ik iemand tegen het lijf moet lopen. En dan is het nog lastiger een Ja, lockdown. want je hebt
3: gelijk, tinder is niks. Maar goed, dat, dat wordt wel
1: helemaal niks. Nee, is ook helemaal niks geworden. Dus heb ik besloten de periode daarna... Uh, daar dan een voorstelling over te maken. Over dat het door corona niet lukt dat ik de liefde ga vinden. Het zijn eigenlijk oefeningen in de liefde.
3: Verkenningen. Hoe zou liefde kunnen zijn? Wat voor soort relaties bestaan er? Wat voor... Ontmoetingen bestaan er? Wat zou een eerste date kunnen zijn? Wat zou de basis van de liefde kunnen zijn? Wat zouden de gesprekken kunnen zijn? Je kan alles oefenen.
1: Ik ben, ik ben misschien in aan het, het, voor het vinden van die enorm grote liefde. Ik heb wel eens gezegd: als ik die liefde dan ga tegenkomen, krijgt die alles? Um, soms kom ik daarop terug en kan die persoon het ook niet aandoen. Deze vreemde regisseur, die. En voorstelling na naar voorstelling naar voorstelling de liefde aan het onderzoeken is... en dan die persoon tegen gaat komen en al onze lessen in één keer gaat uitproberen. Ik weet niet of iemand daar dan niet heel hard van weg gaat rennen. Maar dat moeten we ook ervaren. Ik kan niet in de toekomst kijken. Dat was de voorstelling die ik uh,
3: twee parades terug... want vorig jaar was er geen, maar de, de parade daarvoor die er wel was... van jullie zag dat jullie allemaal hele beroemde klassieke filmscenes over de liefde over alle aspecten van een relatie hadden, hadden verbeeld naar het theater. Van Brokeback Mountain tot Titanic, je noemt ze maar. Kom je bij your name. Kom bij neem. En dan mocht het publiek mocht kiezen waar heb je zin in. Een, een, een break-up of een eerste ontmoeting. Ja. Het, het, was echt, het was echt ontzettend goed gedaan. Het was een ontzettend leuke voorstelling. Maar het liet ook zien dat, dat, ja, de liefde... Het kan alle kanten op. Alles, alles is mogelijk eigenlijk.
1: En misschien is ja, ik, ik vind de liefde moeilijk te vinden... Hmm. Ik hoop eigenlijk vaak dat ik de liefde vind bij na het applaus. Dus ik reis ook veel mee met mijn voorstellingen. Dan denk ik, ah, dat publiek wat dan nu in de zaal heeft gezeten... heeft hetzelfde ervaren als wat ik, wat de voorstelling mij heeft proberen te vertellen. Dat heeft me dan mijn publiek ook proberen te vertellen. Dus het perfecte moment voor mij om de liefde te vinden... is dan met iemand uit het publiek na mijn voorstelling. Tijdens een staande... Ovatie ontmoeten, de blikken <laughs> elkaar. Wauw. Dit wordt kazig, jongens. W
3: waar ben je nu eigenlijk als je niet aan het werk bent? Want je, want je bent ineens, volgens mij, mede door covid... Of, of ik vergis me, terugverhuisd naar je geboortestad.
1: Ja, dus ik woon normaal gesproken in Amsterdam. Theaters zijn natuurlijk nu gesloten. Amst ik vind Amsterdam, ik ervaar Amsterdam nu als een soort leegstaand pretpark. En ik vind pretparken heel erg leuk als ze open zijn... en uh, iedereen in de attracties mag, maar als alle attracties dicht zijn... Ik voelde me erg alleen dat we daarop neerkomen. In het begin van de lockdown waren we echt heel echt erg voorzichtig. We waren ook bang. We kenden het virus nog niet. Ik zat alleen in Amsterdam in mijn kamer. En ik dacht wegwezen hier. Ik, heb een, uh, ik kom met een horecafamilie in Den Haag. En de horeca mag achter uh, met de dichte deuren. Zonder uh, mensen te ontvangen. Natuurlijk gewoon open. Uh, dus ik dacht ah, zij kunnen mijn hulp gebruiken kan ik een beetje gaan helpen in de horeca. Misschien kan ik dingen bezorgen, kan ik dingen langsbrengen. Oh, je bedoelt en voor de afhaalmaaltijden? Voor de en afhaalmaaltijden, de die denk denk ik denk ik zou helpen, laat ik mezelf nuttig maken. En, uh, en voor de bedrijvigheid, mensen om me heen. Ik, ik heb, ik heb uh, tekort aan prikkels, uh, voel ik me... Ik, kan niet. <lacht> ik heb prikkels nodig. Ik ben, ik, heb iemand die, ik ben iemand die veel prikkels nodig heeft. Maar je komt uit een horka-familie en je ging het
3: theater in. De theaters liggen al, nou ja, geruime tijd op, op apengapen. De horeca ligt al geruime tijd op apengapen. In beide sectoren staat bij vele mensen het water tot voor beide lippen. Er is nog net één neusgat dat misschien erbovenuit komt... om in ja. die beeldspraak te blijven. Hoe is dan de sfeer als je daar nu bent met je familie?
1: Er wordt heel hard gewerkt. Iedereen is er alles aan het doen om, uh, om die zaak, zaken open te houden. En, uh, om te overleven. Om te overleven. En uh, ik denk, ik heb een gedeelte van mijn werklust. die is niet ontstaan uit mezelf. Die heb ik heb gewoon van mijn moeder geërfd. Want zo was het thuis altijd werken. Hard werken. Dus het is, het is, het is, ik kom met een Chinese familie. Mijn moeder is de Chine, Mijn moeder is in, met de horeca in aanraking gekomen. door de Chinese familie. En, uh, en. een heel hard werkende Chinese familie. Um, dus er wordt heel, heel, heel hard gewerkt. Met, om. Ook met alle manieren, creatieve manieren, worden bedacht om uh, op een andere manier mensen toch nog de thuis hun beste dineravond van hun leven te geven. En dat lukt. Het is allemaal minder. Het is allemaal kut. Uh, maar ze doen echt hard hun best en het gaat echt volgens mij best wel heel erg goed. Wat, wat, voor, wat voor familie was dat?
3: Wat voor restaurants waren dat? En, en hoeveel generaties geleden is, is de, de Chinese tak van jouw familie naar Nederland gekomen? Dat zijn eigenlijk drie vragen in één. Wow. Ja, um, laten we daar beginnen. Wie, wie kwam er als eerste naar Nederland? Zo, mijn overgrootvader. kwam. Dus dat is echt, echt al heel lang geleden?
1: Uh, ja, dus dat is niet mijn opa, maar de vader van mijn opa. Uh, Sang Yu-cheng dus, uh, is naar Nederland gekomen. Hij is de eerste, eigenlijk een van de eerste horeca-eigenaren... van een van de eerste Chinese horeca-restauranthouders... die zich in Nederland vestigden. Hier in Den Haag... Een pionier dus eigenlijk. Ja, ja zeker. Ik heb ooit foto's zien staan... in het in midden van het oprichten van zijn eerste Chinese restaurant in Den Haag. Heeft hij de Haagse Chinese horeca-vereniging opgericht. Hoe heette dat restaurant? Ik ben, was erover aan het nadenken in de... Oh, oh nee, ik durf het niet te zeggen. Ik durf, ik, dat ik Song Yu Chung, dat ik op zijn naam kom... Eh, wa, dat was echt wat een ver. gelukje. Laten we zeggen Nieuw-China of zo. Nee, echt een, een Chinese naam. Ik kom er niet op. Oh, ik hoop niet dat mijn opa nu aan het luisteren is. Dat gaat hij me echt kwalijk nemen. Um, Woping, Wopang, nou ja. Ik wilde het zeggen, maar dat is het niet. Um, nee. Ik ga, ik ga geen poging doen. Het, het uh, maakt het wordt het ook niet, eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Hoe het wordt er niet beter op de stand, en, maar daar is Eigenlijk is iedereen daarin verder gegaan. Van mijn opa's, tot, van tantes, ooms, neefjes, nichtjes. Het is één groot horeca-bedrijf. Iedereen kwam in de horeca? Iedereen kwam terecht. in de horeca terecht. en met Mijn opa is een, uh, had een, uh, een club in Den Haag. De, de Bonheur. Ja, ik zeg het goed. En uh, daar heeft mijn moeder mijn vader leren kennen. Mijn moeder is Italiaanse. En dan is mijn moeder eigenlijk de horeca ingerold. En als een, als een virus heeft de horeca de hele familie overgenomen. Uh, en ik ben de enige die eruit is gesprongen. Wat voor restaurant hadden je ouders dan? Een uh, Frans georiënteerd restaurant. Ik zeg Frans georiënteerd, omdat mijn vader kookt Frans. Maar hij uh, is van Chinese afkomst. Dus ik vind fusion een lelijk woord. Uh, Misschien is het Fusion, maar het is Franser dan Fusion. In, invloeden uit de wereld. Um, uh, en een Frans restaurant...
3: In mijn, uh, in, in mijn... De wereldkeuken is eigenlijk nog erger dan Fusion, hè? Als, als term.
1: Ja, de wereld. De wereldrestaurant. Uh, maar, maar, ja, daarom ja. kan je beter zeggen het is Frans georiënteerd. Ja, dat vind zijn ik ook. Het, is ja. Dat is de basis. En uh, sinds kort uh, een, uh, is, er een is een Italiaanse restaurant bijgekomen in Den Haag. Moest jij als
3: kind al, al veel rondhangen in het restaurant... terwijl je ouders aan het werk waren?
1: Horeca op, uh, een horeca opvoeding is... Uh, je ouders werken altijd. Uh, ik was nooit... Ik kwam vroeger bij gezinnen thuis... en dan zat iedereen aan tafel te eten met elkaar. En dat was echt voor mij wereldvreemd. Ik heb nooit uh, samen met mijn ouders en mijn broer... en s'avonds aan tafel gezeten. Ja, misschien op zondag... maar dan zaten we echt niet aan tafel. Dan hing terwijl, terwijl eten zo belangrijk was in de familie. Ja, dus eten... Uh, eten vaak in het restaurant na school... Uh, met je rugzakje naar het restaurant toe... en dan gewoon tussen de gasten aan tafel... Uh, iets bestellen uit de keuken. Uh, eten naar huis toe... Uh, terwijl je ouders doorwerken. Dat is de horeca-opvoeding. Ik weet niet niet. Ja, het is totaal anders, denk ik... Als je ouders uh, s'avonds moeten werken.
3: Als ze een en bedrijf hebben. En,
1: en jong, allebei jong ook begonnen. Dus volgens mij begonnen ze op punt 23 met hun restaurant. Net toen ze kinderen kregen. Hoe kan het dat jij niet... de, de horeca in bent gegaan? Oeh, ik wil nog heel erg graag de horeca in. Ooit. In ooit. Ik dacht alleen nu, ga <laughs> ik eerst dit doen. Ik ben op toneel gezet, want ze wilden van mij... Ze hadden tijd ook nodig om in de uren na school van me af te zijn. Dat Ze hoefden is, gewoon van je af mijn te stil. Dachten,
3: ge Geef het joch een hobby, dan kunnen wij <laughs> dat is mijn werken.
1: Nou, misschien deorie. ging dat ook wel zo. Ik denk dat het zo is gegaan. Dus dan ben ik naar het toneel gegaan. en heb ik die wereld ontdekt daar. En, uh... Waarom toneel? Ik denk dat ik een drukke jongen was. <laughs> ik was niet zo goed in sport ook, moet ik wel zeggen. Ik heb alle sporten gedaan. Ik, ik, ik ging tegelijkertijd met mijn broer op al die sporten, Want dat was efficiënt. Mijn broer was beter in elke sport. Dus vond ik elke sport... Meteen na uh, een aantal weken niet meer leuk, want ik keek naar links en iemand stond mij daar in te maken. Ik ben heel erg competitief. En dan uh, mijn broer was niet geïnteresseerd in toneel. Dus we waren gescheiden daar. En uh, ik kom me ei kwijt in het, toen nog in het acteren, indek we daar uh, even jezelf verliezen in een andere wereld. Hmm.
3: Maar het begon eigenlijk bijna als een negatieve keuze. Want nou, volleybal wordt niks, hockey wordt niks, tennis wordt niks. <laughs> Voetballen erg. kan die niet, dat kickboksen zie ik niet gebeuren. <laughs> Dan raad ik Weet iedereen je aan het toneel te gaan doen. Iemand wist nog een toneelvereniging.
1: Toneelspelen? Nee, maar het is natuurlijk... Het, uh, het is natuurlijk... Uh, het, le, het, tussen de schuifdeuren, nee. Ik denk wel dat ik voordat ik toneel stond al... met uh, de hele familie, tijdens kerst en elk dineetje wat er bij ons thuis was, stond te terroriseren met toneel-acts. Uh, Opvoerinkjes. Uh, op, ik denk dat ik de ene opvoering naar de andere deed. Met uh, verkleedkisten. Dus ik denk ook wel dat het logisch was. Dat ze dachten, volgens mij wil hij heel graag andere dingen zijn. Um. <laughs> ja. Toneelspelen,
3: toen nog, zei je. Want, want op een zeker ogenblik, al, al best wel snel, heb je besloten... Ik, ik wil eigenlijk niet op de planken staan. Ik wil iets anders. Wat was dat voor een moment?
1: Ik was... Ik denk, moet ik nadenken hoor, ik denk dat ik 16 was. 15 misschien. Ik, ik, ik vind het heel lastig om achter te komen welke jaren mijn homoseksuele gevoelens uh, uh, voor mezelf uh, kenbaarder werden. Maar daar had het mee te maken. Ja, want het is zo kwetsbaar in dat licht staan. En daar kijken heel veel mensen van de zijkant naar je. Ik, ik ben dat nu de hele dag aan het doen. En ik, ik denk dat nog steeds de hele dag. Wat is dat kwetsbaar om daar te staan? En je, je bent letterlijk je hart aan het... Door spitten en je hersens. En uh, uh, ik denk dat uit de kast komen of het ontdekken van je seksualiteit is iets wat je in de puberteit is zo um, uh, privé dat moet je in je kamertje thuis ontdekken. En ik had heel erg het gevoel dat elke keer als er een lamp aanging of elke keer als er mensen aan de zijkant naar me zaten te kijken, um, ik dat proces voor hun moest doen of stond te doen. Je had het idee dat ze dwars door je heen keek. Dwars door me heen. En ik dacht ik weet niet of ik dit met jullie wil uitzoeken. Ik denk dat ik dit even ergens anders moet gaan uitzoeken. Dat is wel uh.
3: interessant. De puberteit is voor, voor veel mensen natuurlijk een tijd dat je even liever niet in het grote licht staat, omdat je allereerst omdat je lichaam niet meewerkt en je, en je pukkels krijgt. Maar zeker als je nog dingen aan het uitzoeken bent, is het is het best invoelbaar dat je dan denkt, nou, nu even niet voor heel veel mensen staan. Ze zien het. Ze, ze hebben me door.
1: Ja, terwijl ik nu, het zou ik mezelf echt toewensen, ach, dat was gewoon opgegaan en dan had het ze laten zien. Maar dat, kan je, dat is, is nu voor mij makkelijk om te zeggen. Maar toen dacht ik, uh, ik was denk ik echt in de war daarover. Wat was dat voor verwaardheid eigenlijk? Wat was dat voor verwaardheid? Hmm, weet ik niet. Ik denk dat het. Dus nu, nu We, hij zegt, wilde je niet, wilde je het niet? Of, ik was er ook totaal nog niet uit. Je wist dat gewoon is, niet zeker of het nee, wel waar was. Dus als, het is fijn, nee, ik wist niet of het waar was. Dus ik dacht, het zijn, het wa, ik denk dat later wanneer ik uit de kast ben gekomen... was het voor mij een heel helder moment. Uh, snap je, ik, kwam denk ik, uh, ik werd voor het eerst verliefd. Ik was, daar, ik was nog nooit verliefd geweest op een jongen. Dus het moment twee jaar later dat ik voor het eerst verliefd werd... En van lichamelijk dus ook van alles voelde... dacht ik, ah, dat wat ik denk klopt met dat wat ik voelde lichamelijk ervaar. Dat ik daarvoor nog niet gehad. Dus ik dacht, ja, ik word ook nog verliefd op meisjes. Ik kan geïnteresseerd zijn in jongens. Totale uh, clash in je hoofd is dat. Dus um, ik heb volgens mij altijd voor mezelf uh, toen al wel gezegd, als ik het... Um, ja, als ik erachter ben, dan kan ik het aan iedereen vertellen. Maar zolang ik er nog niet achter ben, <lacht> laat me met rust. Laat me dat... Um, maar mezelf uitzoeken. Dus uh, dan ga je, denk ik, uh, ga je dat proces ga je verbergen. Dus dat proces voelt niet veilig om met de wereld te delen. Oh. En toen dacht je dan:
3: dan is acteren niet mijn ding. Maar je vond theater wel leuk. Dus, dus toen heb je
1: gekozen dan meteen voor regie. Was, was dat meteen de optie die <lacht> daar klaar lag? Ik dacht, ik, heb met, ik ben. Um, ja, ik, dat is wat ik ben gaan doen. Ik wilde de, de, uh, wil auditie gaan doen voor de toneelschool. Ik denk dat dit, deze processen van het overstappen van acteren naar regisseren uh, een beetje organisch ging. Ik moest me aanmelden. Ik, voor dat formulier stond te staren: acteur, regisseur. Dat was optie 2. Dacht ik: ah. Een soort T-splitsing. Misschien moet ik dat maar gaan doen. Uh, ja, ik ben, dat, ik ben dat heel erg natuurlijk. Ik ben, gaan naar die, ik, ben, ik ben volgens mij gewoon. Ik ben auditie gaan noemen op de regieopleiding in Maastricht voor regie. Ik ben daar heel overtuigd gaan zeggen tegen iedereen: ik word regisseur terwijl. Ik had het de dag daarvoor bedacht. Ik werd ineens aangenomen. en Twee maanden later zat ik in een verhuisbusje naar Maastricht om regisseur te gaan worden. Hmm. Nooit spijt van gehad? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het is um, op school natuurlijk wel. Zo'n toneel, zo toneelopleiding is wel vier jaar uh, uh, jezelf binnenste buiten keren en onderzoeken wie je bent. Maar... Ik denk, op school word je veel ontmoedigd. Ik denk veel op toneelscholen. De werk in de sector is heel schaars. Dus daar wordt je natuurlijk ook uh, veel aan ontmoediging gedaan. Uh, als je gaat studeren. Van, kan je, kan me, je had eigenlijk beter een ander beroep kunnen kiezen. Een paar van jullie zullen het redden in dit vak. En de rest
3: moet zich nog maar eens bezinnen op zijn keuzes. Dat, dat daar soort had ik me ook
1: e helemaal bij neergelegd. en uh, Ik ben wel een hoopvolle optimistische jongen. Dus ik denk, dat gaan we gewoon doen. En... Uh, op een of andere manier is het gelukt ook. Uh... Het is iets meer dan gelukt.
3: Ja, ik zit nu tegenover jou. Om maar, om maar eens wat te noemen, maar er zijn nog wel grotere successen op je pad gekomen. Hoe, hoe was het eigenlijk, toen, je, toen je, want je zei op een gegeven moment... toen ik het voor mezelf duidelijk had, vond ik het ook makkelijk om uit de kast te komen. Viel dat goed bij, bij je
1: ouders? Totaal. Geen probleem? Totaal. Niemand. Uh, ik heb van... Ik denk dat ik ook nooit uit de kast ben gekomen... Ik weet niet of het woord uit de kast komen ook... moeten we ooit iets beters op bedenken of laten we het niet meer nodig zijn, maar... Um... Ja, in sommige gevallen is er helemaal geen kast. Nee, ik ben er nooit uitgekomen. Uh, ik ben ver... Het was gewoon zo. Ik heb denk ik die persoon gewoon mee naar huis genomen. Um, en het laten zijn. En uh, er is nooit iemand naar me toe gekomen om te zeggen... Hey, je hebt een vriend, dat is gewoon volledig in alle stilte geaccepteerd. Ze hebben, gez ze hebben gezien wat mijn strategie was. En iedereen is met, uh, met die strategie meegegaan. Uh, dat is luxe. Ik, ik denk dat ik enorm bevoorrecht ben dat het voor mij zo. Dat is denk ik ook door het toneelschoolklimaat natuurlijk. Dus dat is een veel vrijere en open omgeving, denk ik ook, om uit kast te komen. Dus ik, ik kon dat ook doen in Maastricht uh, op mijn studie. Um, nee, niemand. Wonderlijk. Goed. Ja,
3: ik ben blij voor je dat, het, dat, dat je dat niet ook nog op je pad krijgt.
1: Toch? Ik ben het ook meteen volledig in mijn werk gaan integreren. Ik ben het ook volledig in elke liefdesverhaal wat ik ben gaan maken, ben ik. Um, uh, ben ik het ook over de homoseksuele liefde gaan hebben. Dus dat was. Snap je? Dus ik denk ook. Ik ben ook meteen daarin gaan onderzoeken. Uh, mijn eigen homoseksualiteit... Wat snap je? Je moet ook... Uh, het, ik denk, uh, je, de, de heteroseksuele liefde leer je van zo jongs af aan. Alleen zo geïntroduceerd worden met de homoseksualiteit in je omgeving... en in de wereld. Uh, moet je een beetje zelf doen later. Op, je, op mijn 18e moet ik daaraan beginnen. Want, want eigenlijk is het het grootste deel
3: wat je... zeker vroeger en, en nog vroeger nog meer... Wat je voorgeschoteld krijgt... dat gaat eigenlijk allemaal over jongetje meisje. Voor een heel groot deel.
1: Alleen maar, ik denk op de toneelschool... al het materiaal wat me aangereikt werd... Uh, toneelteksten. Ik, was, ik kwam niks tegen. Uh, ik ben, ik ben nee, niks. niks... niks, Ik kan me niks herinneren aan toneelteksten... die ik heb moeten regisseren op mijn opleiding. Die me... De, mijn eigen liefde... deden uh, voorschotelen. Dus dat was zoeken. Dat is nog steeds zoeken... Dat ik ben dat, dat doe ik thuis als ik thuis kom. Na het repeteren. Ik ga weer op zoek naar dit materiaal. Als je zegt, ik hoop mijn liefde tegen te komen. dan, dan
3: zullen heel veel mensen daar ook een soort beeld bij hebben. van hij, hij hoopt op een soort bruidegom. met wie die voor altijd samen zal zijn. en in een Phoenix-huis samen gaat wonen. Maar ook daarvan kan je hetzelfde beweren. Er zijn zoveel vormen mogelijk: polygamen, monogamen, halfgamen. Ik onderzoek ze allemaal. Tijdelijke relaties: zomerrelaties, winterrelaties, parttime-relaties, weet ik veel wat we hebben. Relaties.
1: Ik denk, ik zeg de rode draad in mijn werk: is de liefde. En, uh, maar ik denk dat bij het onderzoeken van de liefde ook dit hoort: uh, al deze Alle vormen het, waarin het bestaat. Omdat ik ook niet weet of de monogame uh, liefde, die ons het meest wordt voorgeschoteld, de vorm van liefde is die ik ga vinden. Uh, dat is het idee van de liefde wat als het meest wordt gepresenteerd. Maar misschien vind ik de liefde wel in een andere vorm. Uh, ja, dus de zoektocht is niet alleen de zoektocht naar uh, dat ene beeld van de liefde. Ik probeer juist alle vormen te onderzoeken. Uh, dus ik, ben niet, ik denk dat het onuitputtelijk is. Gaan we maar dat,
3: de... is, dat is nu dus ook een, een theatrale zoektocht geworden om te kijken wat je in het theater eigenlijk kan doen met die verhalen... en hoe veelzijdig je dat kan maken... en hoe ja. je dat bij het publiek nog, no, nog leuk houdt. Ja, leuk, <laughs> ja, leuk zeker. is niet het woord zeker.
1: Misschien niet, nee. Um, nee, ik, ik, uh, ik, 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 ik vink echt af. Ik kijk soms echt naar als ik nieuw materiaal heb liggen. Dat is een flinke boekenkast. En dan ga ik echt soms voor mijn boekenkast staan denk ik... wow, die hele plank hebben we niet meer nodig. Dat hebben we echt al het afgelopen jaar gedaan. Het wordt echt. Dan, dan is, dat is echt de harde zoektocht, denk ik. Wat, wat is dan een nieuw liefdesverhaal dat we kunnen vertellen? Welk verhaal hebben we nog niet verteld? <laughs> ja. Dan moet ik zeggen, natuurlijk, het verhaal wat we nu gaan vertellen. Of aan, aan, aan het creëren zijn. Van Oscar Wilde. Van Oscar. Dit,
3: dit ja. is een heel. Ik heb, ik heb de registratie al gezien van jullie repetitie. Ja. Dit is een heel ander soort voorstelling dan alles wat je tot nu toe gemaakt hebt. Ja. Het, het is wel duisterder. Wat zwaarder op de hand.
1: Mm -hmm. Klinkt niet aantrekkelijk. Wat,
3: nee, klinkt niet aantrekkelijk. Maar serieuzer zou je het kunnen noemen? Dat is het.
1: Hoe, hoe zou je dat zelf omschrijven? Het is serieuzer. Mm. Misschien is de weg... Waar, hoe, de, hoe ik bij het materiaal gekomen ben... belangrijk. Want ik, ik zei net... dat de meeste voorstellingen dus een soort stimulering... of een soort uitnodiging aan mezelf ook zijn... en aan mijn publiek. Om te geloven in een bepaalde vorm van liefde of om me daartoe aan te zetten. Uh, en ik zie dit... en um, ja, dat gaat dus allemaal over vinden van... Uh, en dit is eigenlijk een uh, verloren liefde. De, uh, daar heb ik het normaal niet over. Um, ik denk dat het een soort ode aan het gebroken hart is. Uh, dus ik zie het als een... God, dit is geen helder verhaal, Charlie... Uh, Bind dus die voorstellingen, die heb ik de afgelopen jaren gemaakt. En Ludwig Bindervoet, de acteur die Oscar Wilde uh, speelt... is naar mij toegekomen naar een van deze voorstellingen... <laughs> over deze blije jongen die zin had in de liefde op het toneel. En die zei, Charlie, jouw werk moet de diepte in. Je werk moet de kelder in. En ik denk dat ik dat hem even een jaar achtervolg. Die, zin van die opmerking. Die opmerking liet me niet met rust. Elke keer als ik naar mijn eigen werk zat te kijken. dacht Ik wat bedoelt Ludwig? Welke diepte moet ik in? Welke kelder moet mijn werk in? En. Um, hij wilde me de diepte insturen. Uh, een kans laten zien. Van het liefde of van het leven. Waar ik misschien niet naar keek. En die ik ook zou moeten verkennen. En ik denk dat dat de... Ik weet niet, er zijn veel woorden voor. Het is de, het is de andere kant van de medaille. De emoties die er naast de emoties blijven dalen ver... in de meest duistere krochten. Het is verdriet, het is pijn, het is de smart, het is de ellende. Het is, de ellende. Uh... Het, het is een, een relatief onbekend stuk van Oscar
3: Wilde en, en dat, dat heeft een reden. Ja. Het is namelijk eigenlijk een, een brief die hij schrijft aan uh, een van zijn geliefden, die waarschijnlijk hem erbij gelapt heeft als hij in, in de cel is gekomen voor sodomie. Omdat hij, omdat hij homoseksueel was. Ja. En dat was in die tijd, in die omgeving, een enorm probleem. Hmm. En hij was vermoedelijk oprecht verliefd... op degene met wie hij een relatie of een, of een affaire of wat het ook was, had. Om erachter te komen dat dat waarschijnlijk een van de mensen is... die hem dit, dit gruwelijke voorval, namelijk gearresteerd worden... een proces en gevangenisstraf heeft doen toekomen... Dus het was liefde, verraad en dan ook nog omgeven met schaamte en Zeker. ontkenning.
1: Ja, dus het is een, het is een, ik noem het een liefdesbrief, maar um, het, is, het, is, het is ook de brief van de ex of aan de ex. Um, ja, een dus ex kan je... die hem ontzettend heeft verraden, maar
3: ook nog heeft ontkend. Die heeft gedaan alsof die liefde er nooit is geweest.
1: Ja, en het, ja, want hij was Corwaltus naar de gevangenis gegaan... omdat uh, vanwege de homoseksuele relatie die hij had. Dus het is ook niet uh, uh, enorm intelligent om vervolgens... als je ziet dat je geliefde of je ex-geliefde naar de gevangenis gaat... Uh, vanwege zijn homoseksualiteit... om te gaan herkennen, ik ben ook homoseksueel. Dit is wat er aan de hand is. Nee, dat was inderdaad in die tijd niet zo'n handige move geweest. Nee. Um, maar um, Oscar schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Uh, dus hij is twee jaar. Ik of, nu moet ik met mijn effect. Uh, hij is vier jaar naar de gevangenis gegaan. Um, onder, en dwangarbeid. Het Engelse gevangenissysteem was uh, niet zoals de gevangenissen zijn zoals we die nu kennen. Uh, en vanuit die gevangenis heeft Oscar. Uh, niet de mogelijkheid gehad om te schrijven. Uh, schrijven was verboden in de gevangenis. Uh, dat heeft hij ook drie jaar niet mogen doen. En het laatste jaar heeft hij van een gunstig hem gunstig gestemde uh, gevangenisbewaarder... de mogelijkheid gekregen om een brief te schrijven. En Oscar heeft natuurlijk met beide handen die kans aangegrepen. En hij is gaan schrijven. En hij is begonnen met een aanhef en heeft besloten... over een jaar, als ik naar buiten ga, sluit ik de brief pas af. Dus hij heeft een brief geschreven... Het is tegelijkertijd ook dus een boekwerk geworden. En tegelijk ook een soort therapie voor hemzelf. Vanuit Tot, de gevangenis. Totale therapie. Dus het is, ik denk dat het is een brief aan iemand anders gericht Oscar Wout wist ook dat er mensen meelazen. Dus het is ook aan ons gericht. En het is ook aan hemzelf gericht. Want hij ordent zijn gedachten. Het is het perfecte materiaal om een mono, theatermonoloog voor te maken. Tot nu toe in
3: jouw voorstelling ging het niet over de break-up... maar over de ontmoeting. En was de liefde over
1: het algemeen iets moois? Iets ja, rooskleurigs? Dat is het natuurlijk niet alleen. Dus als ik realistisch wil zijn... Uh, we hebben wel eens in de repetitieproces gezegd... van de romantiek naar het realisme. Van de romantiek naar het realisme. Als ik realistisch wil zijn en de liefde echt in al zoveelzijdigheid wil laten zien... Moet ik, dan moeten we die kant ook aangaan... Uh, ik ben een romanticus, ik ben een dromer. Maar ja, uh, yeah. reality is, uh, love hurts sometimes. Je uh, hebt het uh, toch ook ergens getatoeëerd? <laughs> Dat je een dromer bent? Op mijn arm. Dreamer staat ja. er. Uh, het, is het is mijn eerste toneelvoorstelling die ik heb gemaakt na mijn afstuderen. Uh. Ik heb het vereeuwacht. <laughs> Kijk ik naar rechts op mijn arm als ik soms aan het werk ben... in andere omstandigheden, dan denk ik, ah, zo zijn we begonnen. Zo hmm. belangrijk was dat
3: voor jou. Dat het gelukt was om iets te regisseren. Dat je dacht, dit, dit wordt een tato op mijn arm. Tato mag je niet meer zeggen. Tatooi.
1: Tatoa, ja, je eerste werk. Dat is wel iets bijzonders. Waar ben je begonnen? Je moet altijd weten waar je vandaan komt. Uh, om te kijken naar waar je... Ik ben in zo'n korte tijd zo snel op allemaal punten gekomen. Met zoveel verschillende werk. Dat ik de rest kreeg. Dan denk ik altijd, denk, ah...
3: Daar begon het.
1: Toen, toen kon dat nog, ook soms natuurlijk. Of, wauw, die onbezonnenheid.
3: Mm. Zeg je daarmee dat het misschien ook wat te snel gaat af en toe? Dat je te veel doet? Want ik, ik zag de ja. lijst voorstellingen die je gemaakt hebt... en dan ook alle rollen die je... althans niet, niet rollen in de zin van spelen... maar alle functies die je had bij die voorstellingen. Hmm. Toen dacht ik, het is, is eigenlijk niet meer realistisch <laughs> dat je dit kan doen. Dat is misschien wel af en toe gewoon
1: te veel... Vind ik niet. Vind jij niet? Ik krijg dat natuurlijk wel eens te horen van mensen om mij heen. Um, nee, maar ik zie mijn werk echt niet als, een, uh, als te veel. Het is juist, uh, ik leer zoveel. Um, ik groei zo snel. Ik word, ik word, um, nee, het zijn allemaal leerprocessen. Elke, elke wereld die we creëren, elk verhaal wat we neerzetten, uh, is zo is, gaat zo in je bagage. Dus ik, nee, ik denk niet te snel. Want er is honger, er is geetigheid Heel veel bij mij. Um, zoals ik zei, ik wil ooit nog de horeca in. Ik ben nu echt volledig um, deze grote theaterliefhebber. Maar ook in de theater wil ik nog zoveel doen. Dus ik denk niet dat het te snel gaat. Ik wil, een, uh, ik wil nog een opera maken, ik wil nog een ballet maken. Ik moet de grote zaal nog in. Ik ben nog nooit in de grote zaal geweest. Uh, ik heb verhalen klaarliggen die in die grote zaal gemaakt moeten worden. Het liefst nu. Dus uh, laten we snel we, nu dit werk doen, zodat we snel daar kunnen komen. En ik denk ook het werk wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt uh, ook nog niet genoeg mensen heeft bereikt. De parade heeft natuurlijk heeft, hebben, hebben, hebben zoveel mensen van kunnen genieten. Maar een ander werk, Don Caravaggio. Ik denk dat er in totaal misschien 5000 mensen die voorstelling hebben gezien. Uh, wat zonde is. Dus uh, hoe meer ik groei, hoe meer uh, mensen mijn werk gaan zien. En dat wil ik. Dus alleen maar meer.
3: Er zijn eigenlijk wel overeenkomsten tussen theatermaken en horeca.
1: Dat <laughs> dacht ik. Me.
3: Het, het is ook het, het opdienen of het opkomen. Ik ben het eigenlijk niet verzamelen.
1: Ik ben eigenlijk niet iets anders gaan doen. Nee, overdag wordt er voorbereid. En om zes uur gaat de muziek aan. Uh, gaan de kaarslichten aan. Begint de, deze voorstelling. Die met een getraind team begint. Uh, staan er verschillende teams samen te werken. Om aan tafel een voorstelling te creëren. En om elf uur gaat het, gaat het theaterlicht weer aan. En uh, is te nazit. Er is helemaal geen verschil. Bijna. Ik had er nooit
3: eerder over nagedacht. En hopen op applaus. Wat natuurlijk elke chef uiteindelijk ook
1: doet. Op Verschrikkelijke website als INS of Yelp of uh,
3: is het dan? Waar mensen zeggen veel te kleine porties. Zeuren. Vaak zeuren. De, de leukste vind ik trouwens, maar nu dwalen we helemaal af. Ik vond het eten heel erg vies en de porties waren veel te klein. <lacht> Lees je dit voor? Nee, nee dat is echt, dat las ik laatst. Toen dacht ik, nou, dan moet je even bij jezelf onderzoeken of je het oh, wel nee. echt
1: zo vies vond. Ik zit in de. Dan dwalen we af. Ik, ik, ik zit in de, in de appgroepen van de restaurants en dat lees ik mee. En dan komen dit soort berichten vaak langs. En dan uh, lees ik mee en dan soms geef ik tips. Want we wel eens, je schrijft wel eens een reactie terug. Maar uh, die probeer ik te regisseren, die reacties terug. Ook daar ben je de regisseur. Nee.
3: Laten we, voor we gaan praten over film. Want dat is eigenlijk een, een heel belangrijk iets in, jou, in jouw voorstellingen. Maar ook in jouw bestaan. Eerst even luisteren naar Otis Redding. Gewoon omdat het januari is. En... Uh, het liedje heet uh, Hard to Handle. Die wow. moet klaar bestaan.
2: Sitting on the top of the roof. The bridge is on my steam engines roll by. The bridges fall down. And so do my dreams. Boy, oh, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down. Don't lose your head of steam. But baby, you are the family star, I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. The other side. Hey, 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 hey. Mm -hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams.
3: Kondigde Otis Redding aan, maar het werd Gregory Porter. Heel slordig natuurlijk, maar uh, drukt het verkeerde dingetje in. Mm. Gregory Porter is ook mooi, dus ik hoop dat het internet niet doorbrandt... van uh, totale boede vanwege die verkeerde aankondiging. Nooit meer slapen in gesprek met Charlie Chung, die tegenover me zit. Hij is toneelregisseur, stamt uit een horecafamilie. Chinees-Italiaanse wortels heeft hij. Wist niet meer de naam van zijn overgrootvader in Den Haag. Een luisteraar dacht het wel te weten was toch Woping.
1: Ping. Je ja, had het goed. Ja,
3: ja Woping Ping is, is in Den Haag geleiden omstreken... best wel een soort uh, instituut geworden in de loop der jaren. We waren erbij gebleven dat horeca en theater... eigenlijk grote overeenkomsten hebben. En dat als je al je theaterambities hebt verwezenlijkt... dat je dan uiteindelijk iets wil doen in de horeca... Een eigen restaurant. Wat, wat voor restaurant zou dat zijn eigenlijk?
1: Nou, mijn broer heeft nu een Italiaans restaurant in uh, Den Haag... Uh, als ze Romeinse pizza's verkopen, Dus anders dan die ronde pizza's. Dus in Rome hebben we vierkante pizza's. Dan wordt er gewoon met een schaar een stuk afgeknipt. Dan kan je wat meer varianten eten. Dan hoef je niet zo één keer of een maatje te eten. Uh, dus ik, ik, eigenlijk lijkt me heel erg fijn... om in Amsterdam uh, een Italiaans pizza restaurant te hebben. We begonnen ermee dat je, dat je in die familie opgroeide.
3: En dat ze eigenlijk een activiteit voor je zochten. En dat je dus zo uiteindelijk bij toneel terecht bent gekomen. Aanvankelijk als acteur via een, een theatergroep. En toen je erachter kwam dat je iets uit te zoeken had... met je eigen geaardheid en dus niet graag in de kijker stond... werd het al gauw iets achter de schermen. En zo kwamen we te spreken over jouw theaterwerk... wat voor een heel groot deel gaat over de liefde. Meestal de zonnige kant ervan, maar in ieder geval de veelzijdige kant. Hmm. En je zei toen, ja, dat is ook een deel mijn eigen zoektocht... mijn eigen verlangen naar liefde. Wat ik buiten theater nog niet gevonden heb. Maar ik hoop dat die dag nog zal komen. Je gebruikt heel vaak thema's uit films. Veel van jouw voorstellingen zijn op films gebaseerd. Of, of je, je citeert films. Ja. Het, lijkt, het lijkt alsof je ontzettend veel
1: film hebt gekeken in je leven. Is, is dat ook zo? Inmiddels, inmiddels heb ik heel erg veel films gekeken. Ehm um... Ik denk ook dat een gedeelte van het uh, hoeveelheid films kijken en hoeveelheid films in mijn werk gebruiken een soort mijn eigen culturele opvoeding was. Dus ik denk het als het opvoeden in de horeca... Uh, dat vindt mijn moeder niet fijn om te horen dat ik denk ook een beetje uh, kunst en cultuur heb gemist. En uh, dat op de toneelacademie in Maastricht eigenlijk mijn grote... Uh, hoe noem je dat? Er start daarvan was, om dat te gaan ontdekken en dat te gaan leren. Dus je had in één keer heel veel in te halen? Ik had heel veel in te halen. Dus ik heb ook denk ik sommige projecten voor misbruikt... om heel veel in te halen. Dus ik denk, ik kan, ik kan zeggen dat ik een grote filmliefhebber ben... maar dat ben ik echt geworden, ook door het werk. Uh, wat ik daarover heb gemaakt. Uh, dus ik denk wel dat ik voor voorstellingen... Uh, dat wat mensen ook dus in een privé doen, s'avonds een film kijken... ik heb geïntegreerd uh, in mijn werk... zodat ik s'avonds met een reden heel veel films kon gaan kijken. Je hebt,
3: je hebt bijvoorbeeld een voorstelling geïnspireerd op uh, de, de film... een jaren negentig film Kids, was dat. Wow, ja. Dat was toen een film waar, waar best wel veel over te doen was... omdat het een soort vrijheid ademde. waar waren ook mensen die daar die ook weer meningen over hadden... dat het allemaal was doorgeslagen...
1: Zeker, het, was, maar, het, waren de maar het, gaf,
3: het gaf echt dat 90s beeld van uh, het grenzeloze leven aan.
1: Ja, dat heb ik het, was een jeugd, het was een jeugdvoorstelling, dus ik, denk die, 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 ik weet niet of dat een jeugdfilm was in 1995 door Larry Clark en Hermine Kruijn. Volgens mij was het een beetje een soort adolescentachtig
3: uh, iets, ja. als ik het me goed herinner.
1: Uh, mijn stiefvader, die, uh, dat was zijn jeugdfilm. Hij, wij, keken, wij keken kids en dan gingen we de straat op en gingen we dat leven leiden. Um, ik, 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 ging, ik wilde een jeugdvoorstelling maken. En wij hebben bij Teneuve op Oost een trailervoorstelling. En rijden we door Nijmegen. En dan parkeren we die trailers. We brengen theater naar die kids toe. Kinderen, jongeren toe. Uh, dan rijden we het schoolplein op. En dan nodigen we die klassen uit. En dan kunnen ze er zo'n 60 man in. En dan kunnen ze van theater gaan genieten. Voor het eerst in hun leven. En toen dacht ik, als, mensen, als jongeren misschien voor het eerst in hun leven. Op, als ze twaalf zijn. met theater in de aanraking moeten gaan komen. dan vertalen uh, we kids naar een jeugdvoorstelling. Uh, <laughs> ja. Wat
3: sprak je daarin zo aan? Wat, wat, wat was het, hetgeen waar je op aansloeg?
1: Wow, het is lang geleden, hoor. Dus, um, wat we, zijn, we hebben veel gemaakt in de tussentijd. Het grenzeloos mogen onderzoeken. Um... En dat ook met jezelf mogen doen. En dan dat, is natuurlijk een hele, dat klinkt als een verschrikkelijk slechte boodschap... Uh, om tegen jongeren te zeggen, graag grenzeloos onderzoeken. Dan hebben we een vriendenclub wel gemaakt die naar elkaar konden kijken... terwijl ze grenzeloos aan het onderzoeken waren. En hopelijk... maar waarom is dat eigenlijk een slechte boodschap? Nou, Ik vind het geen slechte boodschap. Maar we leven natuurlijk wel in een, in een tijd dat we ook uh, kids uh, te veel controleren. Uh, te veel uh, zeggen wat wel... Ik denk, ik ben bang dat door corona dat nog meer die we in die wereld gaan leven, dat alles gereguleerd wordt. Ik heb een hele vrije opvoeding gehad waarin ik alles zelf heb mogen onderzoeken, want ouders niet thuis. En uh, eigenlijk gun ik, gun ik jongeren
3: dat. Een beetje loze ruimte waar niemand kijkt en waar je gewoon kan experimenteren. En, ja, dingen en ook uitvinden. zien
1: waar het fout gaat, ook zelf ontdekken waar het fout gaat, uh, en kijken waar je heel hard tegen muren oploopt. Uh, ik gunde ze om te laten zien... dat die ruimte soms ook echt genomen mag worden. Een um, beetje de rebel uithangen. Uh, ik gun mensen wel. Uh, en jongeren ook. Om dat te doen. En dan, deze trailervoorstellingen, die reizen door het oosten van het land. En ik denk dat, snap je, uh, ik kom uit Den Haag. En uh, ik woon in Amsterdam, wat... Ik geloof, ik durf het te zeggen, echt vrijere steden zijn. Maar we hebben ook in het oosten van het land uh, uh, veel meer kleinere steden, uh, dorpen ook. Wat ik denk het super fijn is voor jongeren om te zien uh, dat je ook los mag breken. Van uh, wat je.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat van. waar is. Of mensen in het oosten des lands minder vrijheid genieten. Ik denk, denk dat nee. je juist in. In Zutphen of, of Apeldoorn eigenlijk... die, die loze ruimte meer vindt dan in Amsterdam misschien wel. Dat je in Amsterdam ruimte. binnen drie minuten door een taxi wordt verpletterd
1: of, of en je, verpulverd. Of je, of je oom en tante een straatverder tegenkomt.
3: Um, oh ja,
1: krijg je dat ook weer.
3: Maar wat je zei is eigenlijk wel een, een interessant betoog. Omdat alles wordt meer gereguleerd en gecontroleerd. En eigenlijk minder flexibel. We kunnen, heb ik soms het idee, minder hebben. Bij een zuchtje wind is het al code oranje. Kinderen staan de hele dag onder toezicht uit angst dat ze in zeven sloten tegelijk lopen. Waardoor die vrije ruimtes waarin je inderdaad een beetje gevaar kan lopen en een beetje kan aanlummelen, schaars worden.
1: Ja, dus Ik wel, geloof wel dat, dat echt het waar is. Om die vrije ruimtes te blijven zien en te blijven, te blijven vertellen waar kan je ze ontdekken. Dat geloof ik ook, ja. Zoals als kind nu maar opgroeien in deze wereld waarin je wordt geleerd door je ouders afstand te houden van andere mensen? Uh, laten we alsjeblieft nog een voorstelling maken waarin we iedereen uitleggen dat ze tegen elkaar op moeten gaan botsen. Uh, straks, als het er mag. Mm, niet nu, lijkt me nu heel erg onverstandig. Als meneer Rutte dit hoort. Nou ja, die, die kinderen kunnen het nog,
3: nog prima hebben trouwens. Dus volgens, volgens mij valt dat ook wel weer mee. Is, is theater voor jou eigenlijk ook zoiets? Een, een, een soort. Vrije zone waar je kan, kan experimenteren, ruimte van onderzoek. Ja, lijkt het daarop?
1: Ik voel, ja. ik, ik voel me daar heel vrij. Ik voel me daar heel vrij om te zeggen wat ik wil, te doen wat ik wil, uh, te creëren wat ik wil. Ik denk dat ik me daar. Ik denk echt dat ik me in de theaterruimte toch nog, nog vrijer voel dan ik me uh, buiten voel. Maar ik ben, heb ook wel alle touwtjes en handen in het theater, snap je? Ik, ben ook, ik zit ook aan de knoppen. Dus, uh, en ik ben weg op het moment dat ze komen kijken. Dus ik voel me ook heel erg veilig dat ik denk, ma, ik ben er straks toch niet als jullie dit zien.
3: Maar het is een beetje jouw universum dat je, dat je kan creëren. Jij kan doen waar, waar je zin in hebt.
1: Ja, Ja, ik ben een illusionist. Als kind wil je toch illusionist worden. Uh, elk kind wil illusionist worden. Ik, ben, ik voel me de hele dag een illusionist of archeoloog. Of, uh, ik, heb, ik denk of ik of, of ik wilde archeoloog worden of ik word illusionist worden. Ik ben het allebei geworden. Ja, ik ben de hele dag aan het toveren. En, uh, en, uh, en ik ben oude teksten van Oscar Wilde aan het opgraven. Op zoek naar betekenis voor, voor het
3: heden. Je maakte ook een voorstelling over, over die film. Dat, dat is ook alweer van een paar jaar geleden. Over een, een uh, groep kinderen in New York... die van hun ouders niet buiten mochten komen. En daar, daar is toen later een film over gemaakt... die best wel veel succes heeft gehad. En dat ging erover dat die kinderen... ...opgroeide gewoon geheel en al binnen. Wel met films en tijdschriften... ...maar ze mochten van die ouders nooit buiten komen. Het waar gebeurt verhaal?
1: Ja, het is een documentaire The Wolfpack. Um, en, en bij jullie York. heette het... Uh, Wolven huilen niet alleen. Wolven huilen niet alleen, ja. Chris Peters, uh, acteur... Die, uh, die, die, heeft deze fantastische, ...die bedenkt de meeste titels... ...maar die heeft deze fantastische titel ook bedacht. Um, ja... Wat wilde je erover vragen?
3: Nou, wat, wat interessant was, was aan de, de documentaire was dat die kinderen toch een besef van goed en kwaad, liefde en vreugde hadden gekregen, maar geheel en al via de televisie.
1: En, en, en Tarantino was hun grootste inspiratiebron. Zij, zij vierden in plaats van Kerst, omdat ze Kerst niet kenden, vierden zij Quentin Tarantino Day. Dat de verjaardag van Quentin Tarantino was hun eerste kerstdag. Fantastisch. Want Echt in een volledig eigen
3: universum opgegroeid. Er zijn
1: er zulke gewelddadige films. En er zijn er zulke uh, zachte, liefdevolle, goedaardige jongens geworden. Dus misschien maken uh, ge geweldfilms soms ook heel empathisch. Dat je dat er toch in kan ontdekken. Niemand dat, dat we niemand willen dat dat geweld iemand wordt aangedaan als we er naar kijken.
3: Want die, die ouders die hadden die kinderen gewoon in dat huis gezet... met een stapel geweldfilms en nog wat dingen... En gezegd, jullie denk, komen nooit buiten tot je achttiende.
1: Ik denk dat ze niet één keer per jaar onder begeleiding naar buiten gingen. Uh, uh, en ik denk uh, honderden films. Ik denk dat ze 3000, 4000 films in hun leven hebben gekeken. Als, 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 ook als middel om tegen de verveling te vechten. Maar, uh, en deze werelden zijn gaan creëren. Uh, reg ook regisseurs en acteurs zijn geworden... Uh, om in een andere wereld te willen leven. Oh. Voor COVID was dat een schokkende
3: film. Tegenwoordig groeien kinderen eigenlijk voornamelijk binnenop. Of is dat heel cynisch om dat te vergelijken?
1: Nee, ik vind dat die voorstelling na. Kijk, of die deze film na COVID
3: nog steeds choqueert.
1: Ja, um, uh, het, het is eigenlijk een heel goed idee om iedereen nu aan te gaan raden die, dit, dat, die film te gaan kijken. Want we zijn dat de afgelopen jaar met z'n allen zijn we een stukje van hun leven aan het leiden. Uh, totaal. Het leven
3: binnenhuis laten we niet te somber worden, want, uh, want er is natuurlijk toch ook wel hoop dat het allemaal ooit en sneller dan je denkt versoepelt.
1: Toch? En iedereen, ik hoop, ik hoop dat het heel erg snel versoepelt. Ik hoop dat we. Ik hoop dat we 20 januari gewoon in première gaan, uh, Pieter. Laten we niet. Uh, oh ja, daar begonnen we. Ja, <lacht> laten we, het helpt, ik help uh, je hopen. Laten we hopen en, en iedereen dan naar het theater. Het theater zegt. Ik moet dat zeggen, voor de, voor het, uh, voordat uh, deze lockdown kwam, want ik een andere voorstelling spelen. Uh, Liefde Een theater is zo veilig. Dus ik vind, ik vind het theater al een soort vaak deze steriele ruimte die je binnenstapt. Zeker voordat de lichten aangegaan zijn. Dat je echt denkt: wow, deze het is een soort, uh, ja, deze tempel. En nu nog nog meer, met, zo, met minder mensen. en oh, Je rent op afstand. Het is best wel lekker trouwens ook... om dus anderhalve meter van mensen naar een voorstelling te kijken. Lekker rustig. Ik doe dat altijd. Ik zit altijd in mijn eentje voor een voorstelling. Uh, wat, wat denk je dat er blijvend gaat veranderen als,
3: als de wereld weer begint? Heb je het idee dat, dat het helemaal weer naar het oude gaat? Of dat het, toch, dat het toch allemaal zijn sporen na gaat laten? Oh, wat
1: erg om daarover na te denken... Ik hoop dat er niks dat het hoop, gewoon volledig teruggaat naar hoe het was. Ik denk, we zijn mensen we zijn gewoonten die... Uh, we, houden van, we houden van ons leventje, uh, we houden van gewoontes. Dus ik denk dat het, zodra we weer allemaal ons leventje van vroeger mogen leiden... we terugvallen in oude gewoonten.
3: Meteen! Misschien is het nieuwe wel de gewoonte geworden.
1: Ik vrouw wat meer uh, Zoom-meetings. Ik weet dat iedereen against Zoom-meetings is... maar ik denk dat we dus ook iets gaan leren van... We hoeven niet meer voor alles af te spreken met een koffie. In een, in een lunchroompje of in een koffietentje. Er zijn gewoon sommige afspraken die we online kunnen blijven doen. Is dat slecht? Nee, dat is prima.
3: Oh, ja. En niet meer zoenen op nieuwjaarsrecepties. Volgens mij ook een, een fantastische innovatie. Die kunnen we ook meteen doorvoeren.
1: Het zijn wel een aantal dingen. Maar ik kan ook niet wachten... Ik zei dat toen we elkaar ontmoeten. Ik kan niet wachten tot we volgend jaar... Uh, naar Lowlands kunnen. Ik ben helemaal niet de grootste Lowlands fan. Ik ben echt niet het, het degene die een kaartje. Ik ga het meestal bedenken, een dag van tevoren. Daar zou ik wel heen willen. En ik de laatste weken. Uh, denk ik ook. Ik zou zo graag naar Lowlands willen volgend jaar. Misschien oh, lukt het wel. Beangstigende beelden, natuurlijk. Als je die nu ziet. Je schikt je, je, je dood. Je denkt. 30.000 man op nou, het veld die elkaar in in de, de Alfa. staan onder te spugen. ja. Maar nee, ik ook wel. Ook wel weer zin in.
3: Ik heb er ook zin in. En allereerst hoop ik voor je dat de voorstelling zo snel mogelijk uh, door zal gaan. En wens ik je veel plezier in het repetitielokaal. Dank Dank dat je te gast wilde zijn, Charlie Chong. En uh, ik hoop dat het uh, snel gaat gebeuren bij uh, Theater Oostpol. Een stuk van Oscar behaald, De Profundis. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan draaien we Otis Redding. En dan luisteren we naar Ibert Dreisma. Hij is uh, kunstenaar en hij zal... Uh, komen vertellen over zijn werk en over het proces van creativiteit. En straks kunt u luisteren naar Misha Blok in haar Hoedanigheid als miss Podcast. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.